0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية اينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الاكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ محمد حسان وشرح متن الاصول الثلاثة للتسجيل والمشاركة يرجى من الساده المشاهدين الدخول الى موقعنا على شبكه الانترنت www.islamacademy.net فضيله الشيخ اهلا ومرحبا بكم
1: اهلا وسهلا ومرحبا تفضل اقرا ما تشنف الرحمن
0: قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا
1: حسبك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعشره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم اما بعد فحياكم الله جميعا ايها الاخوه الاخيار وطبتم مطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنه منزلا واسال الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا اللقاء المبارك على طاعته ان يجمعنا في الاخره مع سيد الدعاه في جنته ودار مقامته انه ولي ذلك مولاه انتهينا بفضل الله جل وعلا من الموضوع الاول الذي قدم به الشيخ رحمه الله تعالى للأصول الثلاثة في مقدمته المهمة الجليلة العظيمة وها نحن نشرع بفضل الله جل وعلا في الموضوع الثاني الذي ضمنه المصنف المقدمة والذي بدأه بقوله اعلم رحمك الله وقد انتهيت من شرح هذه الكلمات في اللقاءات الماضية اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهم الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار هذه الكلمات القليله البليغه اشتملت على سته اصول في غايه الاهميه والجلال اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن الاولى ان الله خلقنا فلنقف مع هذا الاصل الاول فالله جل وعلا هو الخالق والادلة النقلية القرآنية والنبوية والادلة العقلية على هذا الاصل الكبير المهم ما أكثرها وما أجلها وما أعظمها قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل فالله جل وعلا هو الخالق وقال جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون وقال جل وعلا الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان وقال جل وعلا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الايات وقال جل وعلا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وقال الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة طِينٍ ثم جعلناه متفة في قرار مكين ثم خلقنا النُّطْفَةَ علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين وقال الله جل وعلا أمن أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء مَاءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون والآيات كثيرة قال جل وعلا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلَق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون الآيات ما أكثرها ما أعظمها ما أجلها ولو ظللت أردد الآيات التي بين الله تبارك وتعالى فيها أنه الخالق جل وعلا وحده لاحتجت إلى اللقاء بطوله بل واحتجنا إلى لقاءات تلو اللقاءات فالأصل الأول أن الله جل وعلا هو الخالق لم ينكر المشركون هذه الحقيقة الكبيرة مع مكابرتهم وعنادهم وإعراضهم عن الحق إلا أنهم لم ينكروا هذا الأصل الكبير تدبر معي قول الله جل وعلا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ يقولون اللَّهِ هذا رد مشركين وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ يقولون اللَّهِ بل يقرون بتوحيد الأسماء والصفات ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا لَيَقُولُنَّ خلقهن العزيز العليم فالمشرك لم ينكر هذه الحقيقة الكبيرة ألا وهي أن الله جل وعلا هو الخالق والنبي صلى الله عليه وسلم في أدلة نبوية سريعة بعد الأدلة القرآنية كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره من حديث شداد بن اوس رضي الله عنه، وفيه انه صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار ان يقول اي العبد: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني. خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي. وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ومن أرق الأحاديث وأجلها في هذا الباب العظيم الكبير ما رواه البخاري ومسلم وأحمد واللفظ لأحمد رحم الله الجميع من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه تدبر هذا الحديث الرقراق الجميل قال أنس كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية تدبر هذه اللفظة أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع انظروا إلى أدب الصحابة وإلى إجلال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل والله يا إخوة لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يمتنعون عن الجواب فيما يعلمونه خشية خشية ان يقدموا بين يدي الله ورسوله ففي الصحيحين من حديث ابن عباس وابي بكر رضي الله عنهم جميعا اي عن اصحاب رسول الله جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة يوم الحج الاكبر في حجة الوداع وقال اي يوم من هذا انظروا ماذا قال الصحابة قالوا الله ورسوله اعلم أنا أسأل وأقول: هل يجهل الصحابة أنهم في يوم النحر؟ لا والله. أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. قالوا بلى. قالوا بلى. قال أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس الحجة؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ هل يجهل الصحابة بلدهم؟ أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى أدب الصحابة يقول أنس كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع لأن الأعراب من أهل البدو لا يحسنون ولا يتقنون اختيار الألفاظ وإنما قد يتكلم أحدهم على سجيته وطبيعته فقد تخرج الكلمات شديدة حادة لكنه يخرج ما عنده فقال أنس فجاءه رجل من أهل البادية فقال يا محمد الى النداء فيه جف شديد جدا والله لو نودي اليوم على احدنا باسمه وهو من اهل العلم لغضب لكن الاعرابي ينادي على نهر الرحمة وينبوع الحنان وصاحب الخلق ينادي عليه باسمه المجرد يا محمد يا محمد اتانا رسولك يقول الاعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتانا رسولك اي اتانا الرسول الذي ارسل الينا من قبلك ليعلمنا الاسلام أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك كلمات شديدة جدا والله ما غضب النبي عليه الصلاة والسلام وما قال خذوه وأخرجوه وعلموه الأدب قبل أن يدخل على رسول الله أبدا وإنما نظر إليه النبي وأجابه إجابات رقيقة مختصرة بليغة لا تخرج إلا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، فقال النبي صدق. هكذا ببساطة شديدة جداً كلمة واحدة. قال النبي عليه علصوصا للأعراب صدق. فقال الأعرابي فمن الذي خلق السماء؟ هذا هو الشاهد. من الذي خلق السماء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله. قال الأعرابي فمن الذي خلق الأرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله. قال الأعرابي فمن الذي نصب الجبال وجعل فيها ما جعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله فقال الأعربي فبالذي أرسلك قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال آ آه الله أرسلك فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال آ آه الله أرسلك قال نعم قال وزعم رسولك ان الله فرض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة قال صدق قال فبالذي ارسلك اي الله امرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك ان الله فرض علينا صيام شهر في السنة لمن استطاع ليس بيقب قال صدق قال فبالذي ارسلك اي الله امرك بهذا قال نعم فقال هذا العربي الفقيه انا اقول العربي الفقيه قال والذي بعثك بالحق لا ازيد عليهن ولا انقص منهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لان صدق لا يدخلن الجنة وفي لفظ أفلح إن صدق اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال الشاهد من سؤال الأعربي من الذي خلق السماء؟ من الذي خلق الأرض؟ من الذي خلق الجبال وجعل فيها ما جعل؟ وجواب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأعربي بسؤال واحد لا يجيب إلا بلفظ الجلالة المفرد العلم الله وقد ذكرت قبل ذلك ان لفظ الجلاله الله هو الاسم المفرد العلم الدال على كل الاسماء الحسنى والصفات العلى اذا الله جل وعلا هو الخالق ولا ينكر ذلك المشركون الاولون كما بينت في قول الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلقهم لا الله بل لئن سألتهم من الذي خلق السماء ومن الذي خلق الأرض لأقر المشركون بأن الله جل وعلا هو الخالق كما في قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم هذا هو الأصل الأول أن الله خلقنا ورزقنا الله ورزقنا فالله هو الخالق وهو الرزاق جل جلاله قال جل وعلا وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين لكن تعالوا قبل ان استدل على هذا الاصل الثاني بالادله القرانيه الكريمه تعالوا بنا لنستدل على الأصل الأول الذي ذكرته ببعض الأدلة العقلية كما بينت في أول اللقاء حتى لا أنسى الأدلة العقلية على أن الله جل وعلا هو الخالق وسأفصل بعد ذلك تفصيلا في الأصول الثلاثة إن شاء الله استدل على ذلك الإمام أحمد بالبيضة بالبيضة فقال الإمام أحمد هذا حصن حصين أملس يقصد البيضة هذا حصن حصين أملس، ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء، وباطنه كالذهب الإبريز، فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره، وخرج منه حيوان سميع بصير، ذو شكل حسن وصوت مليح، أإله مع الله؟ يفعل هذا؟ استدل الشافعي بورقة التوت قال ورقة التوت تأكلها الغزالة فتعطينا مسكا وتأكلها دودة القز فتعطينا حريرة وتأكلها الشاة فتعطينا لبنا ولحمة لو كانت الامور تسير بالصدفة كما يقولون لكانت عصارة الطعام الواحد الواحد واحدة فإنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور أما أبو حنيفة فقد استدل استدلالا عقليا جميلا حين جاءه بعض الزنادقة وبعض الملحدين وقالوا اه يعني ما الدليل على وجود الله تبارك وتعالى فقال دعوني فإني مفكر في أمر قد شغلني وأخرني عنكم قالوا كنت على الشاطئ الآخر ولم أجد مركبا لأركبه لآتي إليكم وفجأة وجدت الأشجار على الشاطئ تقطع دون أن يقطعها نجار أو صانة ونظرت فرأيت هذه الألواح تنسق وصارت سفينة دون أن يصنعها صانع ثم جاءت هذه السفينة وشقت هذه الأمواج المتلاطمة وقفت أمام يدي وتحت قدمي فركبتها وشقت بهذه الأمواج المتلاطمة دون أن يقودها ربان فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا هذا كلام لا يقوله عاقل على وجه الأرض قال سبحان الله تستكثرون هذا وتستنكرون هذا هذا الكون العلوي والسفلي تنكرون انه وجد بيد خالق خلقه خالق فهذا الكون من العرش الى الفرش خلقه ربنا تبارك وتعالى صنع الله الذي اتقن كل شيء وسافصل هذا في حديثنا عند الاصول في الاصول الثلاثه ان شاء الله تبارك وتعالى الشاهد ان الله عز وجل هو الخالق ومن ثم فالذي خلقه الذي يرزق م. الذي خلق هو الذي يرزق تعالوا بنا لنعرف الرزق ابتداء ما معنى الرزق قال ابن منظور في لسان العرب الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان او معنوية اكرر الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان او معنوية فكثير من الناس يظن أن الرزق مال فحسب كلا كلا الرزق أوسع مدلولا من المال فالإيمان بالله رزق والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم رزق وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رزق والعلم رزق والحلم رزق والخلق رزق والأدب رزق والزوجة الصالحة رزق والولد الصالح رزق والمال رزق وكل هذا من رزق الرزاق ذي القوة المتين قال الله جل وعلا: وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها الله ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين من لطيف ما قرات ان ابراهيم ابن ادهم رحمه الله جلس يوما لياكل بعض قطع اللحم المشوي فجاءت قطة فخطفت قطعة وجرت فقام وراءها ليتابع الموقف باهتمام فوجد ان القطة قد تركت قطعة اللحم في مكان مهجور في باطن الارض وانصرفت فظل جالسا يراقب الموقف يتفكر وتدبر وفجأة رأى ثعبانا فقعت عيناه لا يرى يخرج من هذا الجحر في باطن الارض ليجر قطعة اللحم الى جحره فيرفع ابراهيم بن رأسه الى السماء ويبكي ويقول سبحانك يا من سخرت الاعداء يرزق بعضهم بعضا وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ليس على احد ليس على بشر ولا على دولة ولا على قوة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال جل وعلا وفي السماء رزقكم في السماء في السماء رزقكم نعم رزقنا في السماء كيف يرى الشيخ والوظيفة في الأرض والأموال في الأرض والحرث في الأرض والتجارات في الأرض فيقول الله وفي السماء رزقكم واموالنا وارزاقنا في الارض في الارض الاسباب في الارض اسباب الرزق والاسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع الا بامر مسبب الاسباب جل وعلا لذا اراد الله ان يلفت العقول الذكية والقلوب التقية والفطر السوية الى ان الرزق في السماء إلى أن الرزق في السماء بيد خالق السماء والأرض الذي تكفل بأرزاق الخلق وأرزاق العباد وفي السماء رزقكم وما توعدون اسمع تدبر القرآن فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون انظروا إلى هذه الصيغ التوكيدية المتعددة فورب السماء والأرض قسم 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 إنه لحق لم التوكيد أيضا مثلما انكم تنطقون سمع اعرابي اعرابي هذه الاية فقال كلمات رقيقة جميلة جدا ماذا قال قال من ذا الذي اغضب الكريم حتى يقسم من ذا الذي اغضب الكريم حتى يقسم من هذا الذي لمصدق الله انه هو الرزاق حتى أقسم الحق تبارك وتعالى بهذا القسم تلوى القسم فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون يا الله توكيدات قرآنية بليغة جميلة فما أحوج الناس إلى الثقة في هذا القسم وإلى الثقة واليقين في الرزاق ذي القوة المتين والله لو, لو فهمنا وتعبدنا لله باسم الرزاق على مراد الله وعلى مراد رسول الله ما قتل القاتل من قتل وما سفك الدماء من سفك وما كذب من كذب وما تملق من تملق لو علم اهل الارض ان الرزق بيد الله وانه لا تستطيع قوة على وجه الارض ان تحول بينك وبين رزق قسمه الله لك ما نافقت احدا وما تملقت احدا لان قلب من ترائي بيد من عصيت لان قلب من ترائي وتنافق بيد من عصيت قيل لحاتم الأصم كيف حققت التوكل قال باربعة اشياء قالوا ما هي قال تدبروا علمت بان رزقي لا يأخذه غيري أن قلبي خلاص علمت بان رزقي لا يأخذه غيري فاطمئن قلبي تضيع الصلاة من أجل الرزق وتضيع اليقين من أجل الرزق وتضيع الخشوع والخضوع والذل والاستسلام لله من أجل الرزق بل وتفرط في العبودية التي من أجلها خلقت من أجل الرزق مع أن رزقك بيد الله لا 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 لا. بل لقد لقد كتب الله رزقك وأنت في بطن أمك لا 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 بل لقد كتب الله رزقك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وانتبهوا فالزمن في الحديث المذكور الذي ذكرت الآن هو زمن الكتابة وليس زمن التقدير فزمن التقدير أزلي هذا زمن الكتابة فقط أما زمن التقدير فالتقدير أزلي قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر فرزقك مقدر قبل أن تخلق بل قبل أن يخلق السماوات والأرض بل وكتب الله رزقك وأنت في بطن أمك كما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وكل بالرحم مَلَكَ إن الله تعالى وكل بالرحم مَلَكَ يعني أرحام النساء على وجه الأرض المسلمات والكافرات وكل الله بهذه الأرحام ملكا من الملائكة بمعنى ألا تحمل أنثى على ظهر الأرض الا بامر الملك للملك يقول الملك ملك الارحام للملك جل وعلا اي ربي مطفه اي ربي علقه اي ربي مضغه اي ربي اذكر ام انثى اي ربي اشقي ام سعيد اي ربي ما رزقه ما رزقه اي ربي ما اجله وفي لفظ فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء فالرزق مكتوب مقدر يا حاتم كيف حققت التوكل قال باربعه اشياء علمت بان رزقي لا ياخذه غيري فاطمان قلبي وعلمت بان الموت ينتظرني فاعددت الزاد للقاء الله وعلمت بان عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به وعلمت بان الله مطلع علي فاستحييت ان يراني على معصيه الله ما اجمله والله من كلام وعلمت بان الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله ما أجمل القرآن وأعظمه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومع قضيه العباده تاتي قضيه الرزق لان كثيرا من الناس يظن ان العباده ستضيع الرزق وستشغله عن الرزق فاذا رايت مسلما يقف في محل تجاري وقد سمع الأذان والمؤذن يقول حي على الصلاه حي على الفلاح يقول اخشى ان اغلق المحل فتضيع مني هذه البيعه هذه فيضيع مني هذا البيع او فيضيع مني مال كثير كنت ساحصله الان كلا كلا رزقك مقدر ومكتوب ولا تنشغل أبدا أبدا بقضية الرزق فإن الله عز وجل قد قسم رزقك فما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب وأن تتوكل على الله أن تأخذ بالأسباب وأن تتوكل على الله والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي راه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا تغدو يعني تخرج في الصباح الباكر خماصا وبطونها فارغة وتروح أي ترجع في وقت الروح في المساء بطانة وقد رزقها الله تبارك وتعالى الذي تكفل بأرزاق المخلوقات في هذه الدنيا تغدو خماصا وتروح بطانة فما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب ليس معنى ذلك أن نتوكل على الله ونقول الرزق مقدر وإذا لا نأخذ نخ... لا, لا هذا مفهوم مغلوط لحقيقة التوكل على الله تبارك وتعالى فالتوكل أكرر يا أيها الأحبة أقول التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب قال سهل عبد الله تستريل رحمه الله تعالى منطعنا في الأسباب فقطعن في السنة خلي بالك هذا كلام نفيس جدا منطعنا في الأسباب فقطعن في السنة ومن طعن في التوكل فقد طعن في الايمان. من طعن في التوكل فقد طعن في الايمان. فالاخذ بالاسباب سنة النبي. والتوكل على الله حال النبي. فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. كلام في غاية الجمال والجلال. اكرر. من طعن في الاسباب فقد طعن في السنه ومن طعن في التوكل فقد طعن في الايمان فالاخذ بالاسباب سنه النبي والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنه النبي، يعني من كان على توكل رسول الله صلى الله عليه وسلم فواجب عليه ان ياخذ بالاسباب كما اخذ بالاسباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم ما من سبب من الاسباب الا وقد اخذ به يوم الهجره؟ معلوم للجميع وهو سيد المتوكلين على الله. كان يقاتل بين درعين، وهو سيد المتوكلين على الله. كان إذا شعر بالجوع قام ليأكل، وهو سيد المتوكلين على الله. كان إذا شعر بالمرض ذهب ليتداوى، وهو سيد المتوكلين على الله. إذا التوكل على الله لا ينافي البتة أن نأخذ بالأسباب، بل إن التوكل على الله أن نأخذ بالأسباب وأن نعلق قلوبنا بمسبب الأسباب، ونحن على يقين بأن الله جل وعلا خالق الأسباب والمسببات فإن تيسر شيء فبتيسيره وإن تعسر شيء فبتقديره قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر أن الله خلقنا ورزقنا والحديث في قضية الرزق حديث طويل جليل جميل وقد أطلت النفس فيها لأنها قضية تشغل ذلك كل مخلوق على وجه الأرض لكن المؤمن يعلم علم اليقين أن رزقه بيد الله تبارك وتعالى فهو يأخذ بالأسباب وقلبه معلق بمسبب الأسباب لأنه على على يقين أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا الله ما أحوج البشرية إلى هذه الكلمات ولم يتركنا هملا كثير من الناس الآن يردد جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأمضي في طريقي، شئت هذا أم أبيت، كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. لا يدري خالقه. ولا يدري الغاية التي من أجلها خلق. ولا يعرف الوظيفة التي من أجلها ابتعث. قال جل وعلا: ولقد إذرأنا لجهنم كثيرا من
2: الجن والإنس.
1: أولئك هم الغافلون وقال جل وعلا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم الله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملة لا بل نحن مخلوقون في الكون لغاية نحن مخلوقون في الكون لوظيفة محددة بيّنها ربنا تبارك تعالى في كلمات حاسمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه الغاية وتلك هي الوظيفة التي من أجلها تعث وما أرق وأجمل كلمات ربعي بن عامر رضي الله عنه حين سأله رست قائد الجيوش الكسروية الجرارة من أنتم فقال نحن قوم بتاعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن زور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة صحب فهم الغاية التي من اجلها خلقه وفهم الوظيفة التي من اجلها تعثه لكن كثيرا من الناس الان يعيش في الكون يأكل ويشرب ويتمتع ولا يعرف ربا ولا يعرف نبيا ولا رسولا ولا غاية من اجلها خلق ولا وظيفة من اجلها ابتعث ثم بعد ذلك يتصور ان الامر سينتهي بالموت لا لا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعال الله تعال الله ان يخلق الخلق بغير حكمة تعالى الله أن يخلق البشر لغير وظيفة تعالى الله أن يترك الله الخلق هملا وسدى كلا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا الكافرون قال الله جل وعلا ايحسب الإنسان أن يترك سداً؟ أيحسب الإنسان أن يترك سداء ألم يكن لطفة من مني يمنه يكن من مني يمنه ثم كان علاقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى اتظن ايها الانسان المخدوع المغرور انك خلقت في هذه الدنيا لتاكل وتشرب وتتكاثر ثم تموت وتنتهي قصه حياتك ويسدل الستار عليها عند هذا المشهد لا والله كلا كلا بل انت مخلوق لغايه ومخلوق لوظيفه وسيرسل الله عز وجل إليك الرسل كما سأبين الآن ليبينوا لك هذه الغاية والوظيفة وليأخذوا بيدك لتسير مع هؤلاء الرسل على الضرب وعلى الطريق الذي يوصلك إلى الله تبارك وتعالى فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق الرسل والأنبياء ثم بعد ذلك تموت ثم بعد ذلك تبعث وبعد البعث حساب عرض وصحف وحساب وبعد الحساب ميزان وبعد الميزان صراط وبعد الصراط جنة او نار لو اسدى ستار على حياة ابن ادم عند الموت لظلم من ظلم وانتفش من انتفش وانتفخ من انتفخ وكفر من كفر وفعل كل انسان ما يريد وهو مطمئن الى ما يريد او الى كل ما يريد ان يفعله دون ان يقتص بعد ذلك ربنا جل وعلا للمظلوم من الظالم لا الدنيا ليست سوقا سينفض وحسب وانما سيبعث الله الخلق جميعا وسيوقف الله الناس كلهم بين يديه للسؤال عن القليل والكثير وعن الصغير والكبير قال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال ربنا جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة وكل صغير وكبير مستطر وان ليس الانسان الا ما سعى ما اكثر الايات ولم يتركنا هملا فالله جل وعلا ما خلقنا عبثا وما تركنا هملا ولا تركنا سدى وانما خلقنا لغاية لوظيفة للعبادة للتوحيد للطاعة لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك سنموت وبعد الموت بعث وبعد ذلك نقف بين يديه للسؤال عن الكثير والقليل والصغير والكبير قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر عبد اشأم منه فلا يرى الا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فاتقوا النار ولو بشق تمرة بل وفي الصحيحين ايضا من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدنى المؤمن من ربه يوم القيامه حتى يضع رب العزه عليه كنفه والكنف في اللغه في اللغه لا تاويل للصفا الستر والرحمه يدنى المؤمن من ربه يوم القيامه حتى يضع رب العزه عليه كنفه ويقرره بذنوبه فيقول عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا اه كل صغير وكبير مستطر فكم من مصيبه قد كنت نسيتها ذكرك الله اياها وكم من معصيه قد كنت اخفيتها اظهرها الله لك وابداها فيا حسره قلبك وقتها على ما فرطت في دنياك من طاعه مولاك فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شر يره
2: يقرره ربه بذنوبه عدي
1: لقد عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا 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 يوم كذا وكذا فقول المؤمن رب أعرف رب أعرف مؤمن يقر فيقول الله جل وعلا ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم نسأل الله عز وجل كما سترنا فيما مضى من عمرنا أن يسترنا فيما بقي من أعمارنا وأن يسترنا تحت الارض ويوم العرض انه ولي ذلك والقادر عليه ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا والدليل قوله تعالى انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا قمة الرحمة من الله جل وعلا ان يرسل الينا رسولا. كثير من الناس الان يتصور ان البشرية قد وصلت الى مرحلة النضج بحيث لم تعد البشرية الان في حاجة الى رسول لتسير خلفه ليدلها على طريق الله جل وعلا. لأن البشرية قد حولت العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم العلمي المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات، وأن البشرية الآن قد صنعت القنبلة النووية الهيدروجينية وصدرت إلى السماوات أتوبيس الفضاء ديسكفري إلى غير ذلك، فيتصور البعض أن البشرية لم تعد في حاجة إلى الرسل. كلا كلا بل إن البشرية في هذا العصر في أمس الحاجة إلى الرسل. في أمس الحاجة إلى رسول يدلها على الحق تبارك وتعالى يأخذ بيدها إلى الله جل وعلا أرى أن الوقت قد أزف كما أشار لي أخونا جزاه الله خيرا ولازمت أريد أن أتحدث في هذه القضية وهذا الأصل الجليل الكبير ألا هو قول المصنف رحمه الله بل أرسل إلينا رسوله فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار وهذا أتحدث فيه إن شاء الله تعالى مع بقية المسائل في هذا الموضوع الثاني من المضوعات المقدمة في اللقاء المقبل بإذن الله جل وعلا وأدع ما تبقى من وقت البرنامج لأسئلة إخواننا هنا وهنالك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
0: فتح الله عليكم فضيله الشيخ وجعله في ميزان حسناتكم <تصفيق> أعزائي المشاهدين نبدأ الآن في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الانترنت ما اتصال من الأخ أبو أنس من السعودية السلام عليكم ورحمة الله
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي عندي سؤال وطلب من الشيخ تفضل أما السؤال أه... تعرف يا شيخ كثره في الفرق في دولان الدعوة الإسلامية فما هو المنهج الصحيح في التعامل والتعاون معها؟ نعم. اما الطلب اريد من الشيخ طلب بسيط يريد ان يذكر لنا موقف او مواقف طيبه اثناء وجوده في بلاد الحرمين وخاصه بعض المواقف العلميه مع شيخه ابنه تيميه رحمه الله حتى نستفيد منها ويستفيد الاخوه من الحاضرين والمشاهدين.
0: وحياكم يا اخي، اه كان الاخ سؤال الاخ ابو انس الاول عن كثره الجماعات على الساحه الاسلاميه وكيفيه التعامل معها على اختلافها. اه
1: سيكون الجواب مقصورا على الجماعات والجماعات التي تندرج تحت اطار اهل السنه والجماعه. أما الحديث لا ينصب الآن عن جماعات البدع وعن الفرق الضالة أسأل الله أن يثبتناكم على التوحيد والحق والجواب بإجاز شديد لأجيب على معظم أسئلة إخواننا هنا وهناك بإذن الله تعالى أقول التعامل يكون بحكمة ورحمة وأن دور مع الدليل حيث دار وألا لا نتعصب لشيخ بعينه ولا لجماعة بعينها بل أنا أنصح إخواني جميعا أن يتعصبوا للحق وأن يدوروا مع الدليل واذكر بقولة عليم رضي الله عنه اعرف الحق تعرف اهله فان الحق لاعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين اعرفون بالحق ونحن نوال ونعادي في الله تبارك وتعالى نوال لله ونعادي في الله ونحب لله ونبغض في الله لا نوال من اجل جماعة ولا نعادي من اجل جماعة ولا من اجل شيخ قال الشيخ الاسلام تمية رحمه الله تعالى ان الله عز وجل لم ينصب للامة شخصا يجب علينا ان نعي هذا الاصل الكبير يجب علينا ان نعي هذا الاصل الكبير، من تعصب لواحد لواحد من الصحابه بعينه، من الائمه بعينه دون الباقين كمن تعصب لواحد من الصحابه بعينه دون الباقين كالرافضي الذي يتعصب علي لعلي والخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي وهذه طرق اهل البدع والاهواء فيجب علينا ان يكون ولاؤنا وعداؤنا لله تبارك وتعالى ولرسوله ويجب ان نوالي من والى الله ورسوله وان يكون ولاؤنا لهذا الشخص وحبنا له على قدر حبه لله ورسوله وعلى قدر ولائه لله ورسوله وان يكون بغضنا لهؤلاء على قدر بعدهم بعدهم عن المنهج الحق عن القرآن والسنه بفهم سلف الامة رضوان الله عليهم جميعا فننصح اخواني جميعا بعدم التعصب للاشخاص ولا للجماعات ولا للرايات وانما يجب علينا يجب علينا أن نتعصب للحق بدليله أن نفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة رضي الله عنهم وأذكر بقولة ابن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا افضل هذه الامه ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا اختارهم الله لصحبه نبيه ولاقامه دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على اثارهم وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم فبحكمه ورحمه وتواضع وان يكون حبنا وبغضنا لله سبحانه وتعالى وعلى قدر حب هؤلاء لله يكون حبنا لهم وعلى قدر بعد هؤلاء عن القران والسنه بفهم في الامه يكون بغضنا لهم حتى يعودوا الى الحق تبارك وتعالى، اسال الله ان يرزقنا واياكم جميعا التوفيق والسداد. اللهم امين. اما السؤال الثاني فرحم الله شيخنا واستاذنا ووالدنا سماحه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمه وسعه والذي شرفني الله عز وجل بالجلوس تحت قدميه وبالتعلم على يديه. واذكر ايضا بان الله قد شرفني شرفني بالعمل مع شيخنا رحمه الله تعالى في جامعه الامام محمد بن سعود فرع القصيم حين كلفت بتدريس ماده مناهج المحدثين وماده الحديث لطلاب كليه الشريعه واصول الدين فكانت فرصه عظيمه لا انساها ابدا ان اكون مع شيخنا في هذه الجامعه الموقره لاستفيد منه ايضا ومن توجيهاته ومن تعليماته فاسال الله عز وجل ان يجزي عنا شيخنا خير الجزاء وان يرحمه رحمه واسعه شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله وجميع علمائنا انه على كل شيء قدير. اذكر موقف واحد ربما اكون قد ذكرت هذا الموقف في برنامج صفحات من حياتي مع هذه القناه الموقره قناه المجد ايضا حينما ذهبت للشيخ في يوم من الايام وقد كتبت مجموعه من المسائل لأعرضها عليه في جامعه المبارك في منطقة عنيزة بالقصيم. وكان الوقت في صلاة العصر. فلما قضى الشيخ صلاته وأنهى أذكار الصلاة وكان يغضب كثيرا إذا قاطعه أحد الطلاب وهو يردد أذكار الصلاة. فلما ذهبت إليه لأعرض عليه المسائل أخذني من يدي وخرج. وخرج الشيخ من المسجد فاستحييت أن أذهب أنا لآتي علي فخرجت بدون نعلي ومشى خرج الشيخ من الجامع ويده تقبض على يدي رحمه الله تعالى وانتم تعلمون حراره الصيف في بلاد القصيم تنعكس الاشعه على الرصيف فتكاد الاشعه المنعكسه فقط ان تسرق الابصار فلك ان تتصور يعني حراره الرصيف حراره الارض وانا امشي ويعني اشعر انني يعني ككالسمكه تشوى على النار يعني اتقلب من شده الحراره والشيخ رحمه الله تعالى حين رآني خرجت بدون نعلين انحنى فخلعن عليه رحمه الله ووضعن عليه كذلك تحت إبطيه ومشى الشيخ كذلك معي على الارض بدون نعلين لكنني أتعجب من تحمل الشيخ رحمه الله لحرارة الرصيف ثم رآني لا استطيع المشى فنظر الي ونظرت اليه واذا بعينيه قد اغرورقت بالدموع ثم قال لي تذكر حر النار تذكر حر النار تذكر حر النار رحم الله الشيخ رحمه واسعه وانا اراه يعني من ابلغ الدروس العمليه في التربيه فالشيخ يعني قبل ان يكون شيخا معلما كان مربيا اسال الله عز وجل ان يجنبنا واياه واياكم جميعا حر النار وان يجعلنا واياكم من اهل الجنه انه ولي ذلك والقادر عليه وان يرحم علماؤنا مشايخنا رحمه واسعه نعم
0: اللهم امين معنا الصالمه الاخوه المصري السلام عليكم ورحمه الله اخوائي
2: السلام
0: عليكم لو يا السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا اخي محمد تفضل.
2: كلم شيخ محمد لو سمحت. تفضل يا شيخ محمد إني أحبك في الله. أحبك الذي أحتني فيه. وما أردت فعلاً لأسأل عن سؤال وإنما أردت أن أشهد الحاضرين وأشهد الله قبلهم أني أحبك في الله عجل وعلا.
1: جزاك الله خيراً أحبك الله. وأريد أن
2: أعلمك أن أمي والله إمرأة عجوز لا تعرف شيئاً ولكنها صلاحاً تدعو لك بأن يوفقك الله وأن يسدد خطاك وأن يجعلك سبباً في هداية, في هداية الكثير والكثير. ولكن الله جل وعلا ان يبارك في عمرك وان يسدد خطاك يا رب العالمين. جزاك الله خيرا وعليكم
0: السلام ورحمه الله وبركاته.
1: السلام احبك الذي يحتن فيه واسال الله عز وجل ان يبارك في والدتك ووالدتنا وان يجزيها عنا خير الجزاء وان يتقبل منا ومنها ومنك ومن اخواننا واخواتنا صالح الاعمال وان يجمعنا جميعا في جنات النعيم مع سيد النبيين صلى الله عليه وسلم انه ولي ذلك ومولاه.
0: فضيله الشيخ سؤال من الاخ عزيز من الجزائر يقول السلام عليكم بارك الله فيكم كيف تكون مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله
1: ربنا نفصل ذلك ان شاء الله تعالى ونتحدث في الأصول الثلاثة في قضية الإيمان لأننا سنقف مع ركن سادس من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالقدر وسأتكلم عن أنواع وأقسام المشيئة فالمشيئة يعني مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر الأربع وسأفصل الحديثة فيها تفصيلاً إن شاء الله تعالى
0: سؤال من الاخت سلمى عمر عبد القادر من السعوديه تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا سؤالي قراءه سوره ياسين من اول السوره الى قوله مبين ثم نقرا من اول السوره الى كلمه مبين الثانيه الى نهايه السوره ارجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا علما انها تقرا للرزق.
1: هذا لا اصل له اختي الفاضله والحديث المشهور على السنه الناس اقراوا ياسين على موتاكم. هو أشهر ما ثبت لكنه ايضا حديث ضعيف فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف فما عليك الا ان تحقق الاسباب الايمانية للرزق فلقد قال شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى لقد شاء الله عز وجل وقدر انه ما من شيء في الدنيا والآخرة الا بسبب والله خالق الاسباب والمسببات، فكثير من الناس يلتفت الى الاسباب الماديه فقط للرزق، لكن اسبابا ايمانيه اخرى كثيره عظيمه جليله ما احوج الامه اليها الان، من اهم هذه الاسباب التوكل، ومن يتوكل الله فهو حسبه والحديث الذي ذكرت لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ارزق الطيب، ومن اعظم الاسباب الايمانيه التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب فعلى الأخت الفاضلة أن نحقق هذه الأسباب الإيمانية منها أيضا الاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارة يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارة ما لكم لا ترجون الله وقارة أسأل الله أن يرزقنا ياكم التوكل واليقين وأن يرزقنا ياكم الاستغفار والمدامة عليه إنه ليو ذلك والقدر عليه
0: الاخ يونس من المغرب يقول السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل الفاضل حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم هل هذه المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي اشارة الى اقسام التوحيد فبدأ بالمسألة الاولى اشارة الى توحيد الربوبية
1: سأفصل ان شاء الله تعالى ذلك وان كنت ادين الله عز وجل ايها الاحبة وهذا امر مهم ينبغي ان نقف عليه ان التقسيم للتوحيد الذي قسمه علماؤنا جزاهم الله خيرا توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات هذا التقسيم انما هو تقسيم نظري للدراسه. انما هو تقسيم نظري للدراسه فحسب والا فان التوحيد لا يتجزا والا فان التوحيد لا يتجزا يعني لا ينبغي ابدا ان اقول يجب على المسلم ان يتعلم توحيد الربوبيه فاذا انتهى منه فلنشرع في تعليم توحيد كلا كلا التوحيد كل لا تجزأ وهذا تقسيم نظري للدراسه وسافصل حديث ذلك في ذلك تفصيلا ان شاء الله تعالى وانا اتحدث عن قضايا الايمان في الاصول الثلاثه
0: آه الاخ تركي آه ابراهيم آه من السعوديه يقول هل كثرة الاستغفار بنيه حصول شيء له من امور الدنيا هل في ذلك شيء وجزاكم الله خيرا
1: لا حرج في ذلك البتة فالاستغفار سبب من الأسباب الإيمانية في تفريج الكرب والهم وسعة الرزق كما بينت الدليل من كتاب الله تبارك وتعالى انفه، فلو ان عبدا مسلما جلس واستغفر الله عز وجل وقد عقد النية على ان يفرج الله عز وجل له كربه وهمه وغمه وان يبارك في رزقه وان يزيد له في رزقه بهذه العباده فلا حرج فالتوسل الى الله تبارك وتعالى بالطاعة مشروع، والتوسل الى الله بالعمل الصالح مشروع، وهذا من اعظم الاعمال الصالحة كما ذكرت في قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين حتى من اراد الانجاب فليدوم على الاستغفار من اراد الذريه فليدوم على الاستغفار فلقد جعل الله الاستغفار سببا من اسباب الانجاب ومن اسباب الذريه اسال الله ان يرزق اخواننا واخواتنا انه ولي ذلك مولانا
0: اللهم امين هل احد من الشباب عنده اي سؤال او اي استفسار تفضل
2: معاذ
1: قد ذكرتم فضلتكم وحفظكم الله تعالى في عدة مواضع من كلامكم الغاية التي من أجلها خلق الإنسان ألا وهي العبادة فنريد منكم بارك الله
2: فيكم مفهوما جامعا مانعا لهذا الاصطلاح أجزاكم الله خير
1: جزاك الله خيرا سنتعرض لهذا إن شاء الله تعالى أيضا بالتفصيل لكنني أجمل وأقول العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أكرر العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال وأقصد بالأعمال هنا أقصد الأعمال القلبية والأعمال الظاهرة أقصد أعمال القلب وأعمال الجوارح هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فكثير من الناس يتصوروا أن العبادة هي الصلاة والصيام والزكاة والحج فحسب كل هذا من العبادة لكن الإيمان والتوكل والإنابة والتفويد والرجاء والذبح والنذر والاستغاثة والحلف كل هذا من العبادة كل هذا من العبادة ولها ركنان كما سأفصل بعد ذلك إن شاء الله تعالى كمال الحب مع كمال الذل ولها شرطان لا تقبل العبادة إلا بهما الا وهما الاخلاص لله جل وعلا ومتابعه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا العباده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه ولها ركنان الا وهما كمال الحب وكمال الذل ولها شرطان الا وهما الاخلاص والاتباع، اسال الله ان يرزقناكم العباده على مراده ومراد رسوله انه ولذلك مولاه. نعم. أه
0: الاخ جهاد من البحرين يقول يشهد الله اني احبك في الله يا شيخ. واسال الله ان ينفع بك الاسلام والمسلمين ما هو الاولى طلب الرزق والبحث عن عمل لكي يعين على الزواج او طلب العلم وجزاك
1: الله خيرا احبك الذي احتني فيه واسال الله ان يجمعني بكم في البحرين قريبا على خير ان شاء الله تعالى ايها الحبيب الكريم طلب الرزق من اجل الزواج عباده من العبادات كما بينت انفا لكن لا ينبغي البته ان يشغلك امر من امور الدنيا ايا كان عن طلب العلم الذي يعرفك بالله وبرسوله وبالاسلام. فاول اول واجب على المكلف ان يتعلم كما بينا في اللقاءات الماضيه كما قال الشيخ رحمه الله اعلم رحمك الله انه يجب انه يجب علينا تعلم هذه المسائل الأربع ثم قال الأولى العلم العلم هذا أول واجب على المكلف واستدل بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك قال ابن حجر أمر الله النبي في هذه الآتة بأمرين بالعلم والعمل فقدم العلم على العمل لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل فيجب على من يبحث عن الرزق أن يتعلم عن الله أن يتعلم عن رسول الله وأن يتعلم الإسلام هل معنى أن أنشغل أنا بالبحث عن قضية الرزق من أجل الزواج من أجل العفة أن أجهل هذه الأصول التي لا ينبغي لمسلم أن يجهلها أن أجهل التوحيد أن أجهل, أن أجهل الصلاة أن أجهل الصيام إن كنت من أهل الصيام أن أجهل الزكاة إن كنت من أهل الزكاة أن أجهل الحج إن كنت من أهل الحج لا بل يجب عليك أيها الحبيب أن تتعلم وأن تتعرف على الله سبحانه وعلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي الوقت ذاته لا أقول فرغ الوقت كله في أيام الأسبوع للتعلم وإنما فرغ وقتا لو فرغت كل يوم ساعة واحدة لتتعلم عن الله ورسوله أرجو الله أن يبارك لك فيها وأن يجعل فيها الكفاية ثم بعد ذلك ابحث عن الرزق الحلال وأسأل الله أن يهيئ لك الزوجة الصالحة التي تعينك على أمر الدين والدنيا إنه ولي ذلك مولا.
0: معنا اتصال من الاخ رضا من السعوديه، السلام عليكم ورحمه الله.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: تفضل يا اخي. كيف <تصفيق> حالك؟ حياكم الله. الله. اللهم لك الحمد. ممكن
2: اكلم الشيخ جزاك الله
1: كيف حالك يا شيخ محمد؟ حياكم الله اهلا وسهلا.
2: مساك بخير ان شاء الله.
1: الله يبارك فيكم بخير حياتكم. والله يا شيخ انا
2: تفني وقت غيري. ولكن ولكن والله ما اتصلت الا لان اقول اني احبك في الله يا شيخ احبك الذي اعتني فيه اي والله اقسم بالله وكل من من الشباب في السعوديه يحبك في الله يا شيخ ويجلك
1: لك الله خيرا احبك الذي اعتني فيه
2: الله يجزاه ونتمنى زياره قريبه ان شاء
1: الله والله اسال الله ان يجمعني بكم على خير الله وأن يبارك في بلاد الحرمين وأن يجعل أمنا أمانا سخاء رخاء الله وجميع بلاد المسلمين ونحن نكن لكم ولبلادكم الحب والتقدير ولا أقول ذلك ورب الكعبة إلا اتغاء مرضات الملك القدير ففي بلادكم تربينا وعلى أيدي علمائنا وعلمائكم تعلمنا وأسأل الله أن يجزيكم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء
2: الله يا شيخ. نتمنى منك في نهاية الحلقة دعاء لاخواننا المسلمين في جميع الأرض المستضعفين من يتعرضون ل... ل... ان شاء الله نفعل ان شاء الله الله يجزاك خير يا شيخ
0: أه جزاكم الله خيرا أه سؤال فضيله الشيخ من الاخ يونس من المغرب يقول شيخنا الفاضل حفظكم الله تعالى قوله تعالى فتبارك الله احسن الخالقين فيه اثبات الخ... الخلق لغير الله عز وجل فهل للخلق معنيين افيدونا جزاكم الله لا.
1: حاشا لله ان يكون في الايه الكريمه اثباتا من القران او من الله تبارك وتعالى بان هنالك من بان هنالك من ادعى انه يخلق مع الله سبحانه وتعالى، لم يدعي ذلك احد البته لم يدعي احد ذلك البته انه يخلق مع الله، لكن هذه صيغه من صيغ القران البلاغيه من صيغ القران البلاغيه فالله تبارك وتعالى هو الخالق وان ادعى ان ادعى البعض انه يخلق مع الله او انه يشارك الله في صفه من صفات الربوبيه كما ادعى النمرود مثلا او كما ادعى فرعون قال انا ربكم الاعلى ومن صفات الرب من صفات الرب الخلق والرزق فلقد ادعى فرعون على سبيل المكبره صفه الخلق صفه صفه الربوبيه ولقد ادعى النمرود بن كنعان على سبيل المكابرة صفة من صفات الربوبية حين قال ابراهيم: أنا أحي وأميت فالرب يحيي ويميت والرب يخلق والرب يرزق فهذا يعني من باب من باب يعني ان كان هؤلاء قد ادعى منهم من ادعى انه يخلق او انه يشارك الرب سبحانه وتعالى في صفه من صفات الربوبيه فالله جل وعلا يعني من باب التنزل لاقامه الحجه بالحجه والبرهان بالبرهان على والرد على هؤلاء المدعين الكذبين يقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك فتبارك الله احسن الخالقين. فتبارك الله أسلام الخالقين لكن هذه صيغة من صيغ القرآن البلغية التي لا يفهم منها أبدا أن هنالك من يخلق مع الحق سبحانه وتعالى وأسأل الله عز وجل أن يفهمنا وأن يعلمنا أنه لي ذلك ومولاه.
0: اللهم سؤال من الاخ عبد الله المرابط من المغرب يقول: فضيلة الشيخ نفعنا الله بعلمكم وجعله في ميزان حسناتكم. كيف نوفق بين قول الله سبحانه وتعالى: ثم استوى الى السماء وهي دخان، وقوله سبحانه وتعالى: وهو معكم اينما كنتم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجر الاسود يمين الله في ارضه. جزاكم الله خيرا.
1: اما الحديث فهو ضعيف. نعم. اما الحديث فهو ضعيف، لكن الجمع بين قوله تعالى ثم استوى إلى السماء ودخان ولو استشهد بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى لكان أبلغ وأجمل وبين قوله تعالى هو معكم أينما كنتم فالجمع يسير جدا وأضرب لكم مثالا لأن حين تستشكل يستشكل فهم هذه الآيات يقع من يقع في قضية الحلول والاتحاد وفي قضية التجسيم قضية التشبيه والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والله تبارك وتعالى اه احد في ذاته وفي صفاته وفي افعاله لا ند له ولا كفء له ولا شبيه له فالله تبارك وتعالى يقول ثم استوى الى السماء وهي دخان ويقول الرحمن على العرش استوى ويقول هو معكم اينما كنتم لا تعارض البتة فالله جل وعلا مستوى على عرشه استوى على العرش كما اخبر وعلى الوجه الذي اراد وبالمعنى الذي قال استواء منزها عن الحلول والانتقال فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بقدرته مقهور بقبضته تبارك وتعالى قال الله عز وجل واشرقت الارض بنور ربها وضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق ومن يظلمون وقبلها يقول الحق تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطيات يمينة وهو يقول سبحانه ايضا في الوقت ذاته ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا فليس معنى ذلك البتة أن نقول بأن أن نشبه الحق تبارك وتعالى وأن نجسمه أو أن نقول بأن الله قد حل في كل مكان وقد نزل في كل مكان بذاته بل هو معنا أينما كنا بعلمه بسمعه ببصره بإرادته بإحاطته تبارك وتعالى وأضرب لكم مثالا عقليا لهؤلاء الذين يريدون أن يحتجوا علينا بالأدلة العقلية في هذه المسألة وأقول قطعت المسافة من القاهرة إلى المنصورة مثلا مع القمر أو صحبت القمر في سفري أو كنت مع القمر في سفري أنا أسأل وأقول القمر في أفق السماء في كبد السماء وأنا أسير مع القمر هل سيري مع القمر يستلزم أن يترك القمر أفقه البعيد ومداره الأعلى ليسير معي ليلازمني ليصاحبني مصاحبة الملامسة والمماسة لا على الإطلاق سرت مع القمر القمر في مكانه في أفقه الأعلى وأنا أسير وهو معي ولله المثل الأعلى وهو معكم وهو مستوٌ على عرشه كما قيل لإسحاق الدرهوي يا إسحاق كيف تزعمون أن الله جل وعلا تنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويدعوا عرشه كيف يخلو منه عرشه فقال له إسحاق يا هذا اعلم بأننا نؤمن بإله يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرشه القضية أنك جسمت القضية أنك شبه القضية أنك تصورت أن تنزل في حق رب العزة هكذا كعرض ينزل من أعلى إلى أبن حاشا لله تعالى الله عن ذلك كل ما دار بذلك في الله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنحن نؤمن بهذه الصفات من غير تحريف لا للفظ ولا المعنى ومن غير تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل وأنا أضرب مثالا عقليا آخر لهؤلاء لأنه يحل لهم أن يستدلوا بالأدلة العقلية في هذا الموضوع المهم الجليل قلت لا ينكر احد من العقلاء ان عالما يسمى بعالم النمل يعيش بيننا ولا ينكر احد من العقلاء ان النمل يتكلم بل لقد اثبت القرآن كلام النمل وانا لا استدل لهم الان بالقرآن لانهم يقدمون العقل ولا حول ولا قوة الا بالله لكن احدهم يرى النمل يتخاطب بلغة واضحة وان لم يسمعها فهو يرى نملة تعجز عن حمل خبزة لقمة خبز كبيرة فتنطلق لتأتي وراءها بسرب من النمل ليحمل هذا السرب لقمة الخبز و حيث شاء ربنا وقدر انا اقول ما من عاقل الا وهو يثبت للنمل لغة يتحدث بها النمل لكن هل طمع عاقل على وجه الارض ان يأتي بمكبر صوت وان يأتي بتسجيل او بكسف ليضع المكبر وليضع التسجيل بين مجموعة من النمل يسجل لغة النمل او ليكبر لغة النمل اقول لا ما طمع عاقل ان يسجل كيف يتكلم النمل قطعت الطمع ايها العاقل قطعت الطمع بسكين العقل قطعت الطمع بسكين العقل في ادراك كيف يتكلم النمل ثم انت لا تريد ان تقطع الطمع في ادراك كيف يتكلم خالق النمل اقطع الطمع بسكين اليقين في ادراك كيفيه الذات كيف يتحدث جل وعلا كيف يضحك كيف يعجب كيف ينزل كيف يغضب كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك بل يجب ان تؤمن بها في الصفات على مراد الله تبارك تعالى وفرق بين ذلك بين التفويض فنحن لا نفوض كما فوض المفوضه انما نثبت اسماء لله جل وعلا ما اثبته لذاته من الاسماء الحسنى والصفات العلى لكن على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمن بها من غير تحريف لا لللف ولا للمعنى ومن غير تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل فالله جل وعلا مستو على عرشه ومعنا في كل مكان بسمعه وبصره وعلمه وقدرته وارادته واحاطته ولا تعارض البتة بين هذا وذاك كما بينت والله تعالى اعلم
0: سؤال من الاخت جهاد من الاخ جهاد من البحرين يقول نريد توضيح حول من يقول ان الله عز وجل يعطي الكفار المال والرزق الكثير مثل اليهود وغيرهم هل يدل ذلك على محبه الله عز وجل اولئك الكفار
1: روى الامام احمد في مسنده وغيره بسند صحيح من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم بانه استدراج له من الله عز وجل اقرأوا ان شئتم قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به اسمع فانتقمنا منهم لا 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 فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم بلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فكم من مستبرج بنعم الله عليه ولا يدري وكم من مستدرج بثناء الناس عليه ولا يدري وكم من مفتون بكلام الناس في حقه ولا يدري إياك أن تظن أن نعم الله حين تتوالى تطرى أنها علامة من علامة الرضا قد يكون ذلك علامة من علامات الرضا للعبد المؤمن إن جمع المال من الحلال ووظف هذا المال في طاعة الكبير المتعال قال ابن القيم إن قربتك النعمة من الله فعل بأنها منحة وإن أبعدتك النعم من الله فعل بأنها محنة واسال الله ان نفهمنا وان يعلمنا.
0: اللهم امين. سؤال من الاخ مهند من السعوديه يقول يا شيخ جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، هل مقوله الامام احمد عندما سئل هل تعلمت هذا العلم هذا العلم لله؟ قال اما لله فعزيز ولكن شيء حبب الي ففعلته تنافي كمال الاخلاص لله، ارجو التوضيح.
1: انا لا اعلم ان الامام احمد قال هذا فان كانت ثبتت يعني اراجعها،
0: يعني الجواب لا ادري. سؤال من الأخ بدر من السعودية يقول يا شيخ ما تعريف التوكل؟
1: التوكل على الله كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره هو جماع الإيمان الله 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 عبارة جميلة جدا التوكل على الله هو جماع الإيمان جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد تعرف رائع جدا التوكل هو جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد وهو صدق اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب أكرر، اراكم تكتبون اقول التوكل هو جماع الايمان وهو نهاية تحقيق التوحيد وهو صدق اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب هذا هو تعريف التوكل نعم.
0: هل احد من الشباب له اي سؤال او اي استفسار تفضل عبد الله جزاك الله خيرا يا شيخ لقد ذكرت لنا تعريف الرزق وامثله من نعم مثل ايمان بالله ورسوله وحب آل البيت وكذا وكذا فهل ما يحدث للانسان من نقم هو رزق ايضا او شر مثلا او ان ان يجب ان نرجع في الايمان الى الايه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لا يعني
1: لا يكون مبتلى به الانسان لا ينبغي أن نصنفه تحت هذا التصنيف وأن نسميه رزقا وإنما نذكر بقوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة فهو فتنة يعني الشر فتنة والخير فتنة والله تبارك وتعالى خلقنا في دار فتنة في دار ابتلاء في دار اختبار ألا دار الدنيا كما قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور
0: سؤال فضل الشيخ من الاخ محمد من مصر يقول هل يجوز أن نترك العلم من أجل الدعوة وما حكم الترخص في الدعوة
1: بينت قبل ذلك أن الدعوة إلى الله عز وجل فرض عين على كل مسلم ومسلم كل بحسب قدرته واستطاعته لأننا نعيش زمانا انتشر فيه الكفر وأهله والباطل وأهله لكن طلب العلم لا ينتهي أبداً ولا ينبغي أن نتوقف عن الدعوة إلى الله بنية الطلب. فطلب العلم لا ينتهي ولو بلغت أعلى المراحل في الدعوة إلى الله. قال الله لنبيه: وقل رب زدني علم. ورؤية شهيد الإمام أحمد يمسك في مجلس علم المحبرة ويكتب. فقيل له بلغت ما بلغت ولا زلت تحمل المحبرة. قال نعم مع المحبرة إلى المقبرة. فطلب العلم لا ينتهي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عروه بلغوا عني ولو ايه وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار فيجب على اخواننا الا يفرقوا بين طلب العلم وبين الدعوه الى الله فعليك ان تطلب العلم حتى وانت على طريق الدعوه وان ارتقيت مرتقا كبيرا جليلا في الدعوه الى الله لا يجوز لك البته ان تتجاهل العلم او ان تتخلى عن الطلب فاطلب وادعو اطلب وادعو اطلب وتحرك بين الناس بالحكمة البالغة والرحمة والموعظة الحسنة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعليم رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا
0: فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في ميزان حسناتكم اعزائي المشاهدين سريعا ما تنتهي تلك اللحظات الجميلة اللحظات التي تشرق فيها شمس المعرفة يتشعر عقولنا بدفء العلم نلقاكم على خير باذن الله تعالى استودعكم الله الذي لا تضيع
2: ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته